0: Приветствую вас с чистым намерением. С вами снова я, Виктор Собор. И сегодня я пишу свой очередной подкаст 20 сентября 2010 года в 22 часа 25 минут по киевскому времени. Мой сегодняшний подкаст, я буду говорить с вами о детях. В частности, о том, что делают дети на автомате по определению, скажем так, может, иногда даже неосознанно, как им подсказывает подсознание и как взрослые это дело обламывают, и к чему это иногда приводит. Но первое, с чего я хотел бы начать, это... Вы часто видели, как дети крутятся вокруг своей оси. Кстати, все мы делали это в детстве, до тех пор, пока нас не останавливали взрослые, они начинали нам говорить, "А я я не делаю так больше. На самом деле, это очень э, большое заблуждение в отношении к детям. Почему? Потому что в момент, взрослые или дети, неважно кто, когда они крутятся, как дервиши, вот я вам для примера объясню, как дервиши, да, Тогда происходит в организме... Ну вспомните себе стакан с чаем, и вы туда сыпите сахар начинаете размешивать вилкой. Что вы тогда наблюдаете? Вы видите, как сахар с дна начинает подниматься вверх. Помните? И потом, если вы ложку остановите, ложку поставите, перестанете размешивать, резко это дело, этот змеевичок, как бы в стороны распыляется. То есть происходит такая... Э сброс вот этих закрученных элементов которые а, происходили в чае. то есть сахар этот растворяется таким образом если вы это делаете как человек, который крутится то, то тот же самый принцип начинать желательно там, с 11-12 с раз и дойти до 21 раза и руки держать желательно при этом разноименно, одна рука ладошка смотрит вверх, другая ладошка смотрит вниз и для чего это важно? Во-первых, вы гармонизируете свое физическое, энергетическое тело, э ментальное тело, эмоциональное тело. Это раз. Попробуйте это сделать, это здорово. Но единственное, что желательно, чтобы вокруг вас ничего не было, ничего бы вы не задели. Потому что первый раз у людей иногда вы можете сходить со своей оси, немножко двигаться, как Юла в детстве. Помните, мы крутили ее? А второй момент, мне об этом рассказал один очень мудрый человек, который Ушел из жизни, буквально мы с ним познакомились, пару месяцев пообщались, он ушел из жизни, он мне передал очень важную цену для меня личную информацию. Так вот, один из моментов, котором мне рассказывал, что когда производится такое кручение вокруг своей оси, в конце, когда вы останавливаетесь, вы подтягиваете руки к бедрам, имеется в виду, вернее, не к бедрам, а к талии, ну, типа как в карате, знаете, руки, в стойке наездника или киба дачи. И потом вы делаете выброс рук вперед, ладошками вперед, вниз, вперед и вниз, выставляя язык при этом и делая такой звук, дыхание такое. <связь> Не пугайтесь, я вам просто показал, как это выглядит. То есть у вас э, после кручения вы остановились, полусогнутые ноги, руки резко к себе, и потом вы их выбрасываете с этим э, выдохом. Рот открыт, язык выставляете вперед. Это иногда комично выглядит, но тем не менее это очень важный момент. Вы почувствуете после этого интересное ощущение. Так вот, я начинал с детей. Не стоит останавливать детей, когда они крутятся. Кстати, дети могут крутиться и в одну, и в другую сторону. Нам желательно крутиться с вами, взрослым, по часовой стрелке. Потому что у взрослых такая система, при которой желательно это делать по часовой стрелке. Дети крутятся и в ту сторону, и в другую сторону. Следующий момент, о чем я еще хотел поговорить. Обратите внимание на то, что у нас с детства есть такие установки. А Меня кормили насильно, я буду насильно кормить. Ну, нужно отходить от этого принципа по одной простой причине. Дети сегодня, они подключены к энергетике Вселенной, и они легко и спокойно питаются энергией Солнца. И если вы слушали мои прежние подкасты, то я вам говорил о том, что я сам лично практиковал эти моменты, иногда, когда не забываю это делать, я практикую, напитываюсь энергией, или когда вспоминаю, что мне не хватает энергии, я это делаю через Солнце, даже когда тучи на Солнце, я все равно соединяюсь и получаю, вот пошла энергия на меня сразу же. Видите, только начал с вами говорить, пошли потоки, здорово. Прекрасное ощущение. И что происходит э, с детьми? Дети, они избирательны в еде. Вот у нас сейчас ситуация, что Ярослав, наш сын, не хочет э, в школе все кушать. Во-первых, он не ест мясо у нас напрочь, это раз. И второе, он очень избирательный в основных продуктах. На каком-то уровне он не принимает эти продукты, э, хотя, может быть, ему просто не хватает соли. Я обратил внимание, что у очень много соли есть. Почему соль? Соль вообще заземляет человека. И если вы читали, если вы читали Алексеева «Валькирия», а если не читали, рекомендую почитать. Замечательная трилогия, насколько я помню. Или там даже их... А, мне уже подсказывают шесть книг. Вот, давно не читал. А, самого Алексеева в свое время родители, знаете, бытовало мнение, что много соли нельзя есть, потому что соль откладывается на позвоночнике, там, тра-та-та, полиартрит. Вот это полная чушь, потому что сама соль не откладывается, откладываются шлаки. А, и воспалительные процессы происходят в суставах. А вот эта соль, которую мы едим, она нам нужна, необходимая, она полезна. Соль земли. И соль это еще и мудрость. Соль это определенная энергия. Соль это много всего. Именно каменная соль. И я обратил внимание, что у нас Ярослав периодически, там у нас такая соль в керамике с резинкой. И Слышно, когда крышечка открывается и закрывается. То есть оно там, таким образом, своеобразный звук происходит. Я говорю, ты опять соль взял? Он, нет-нет, но на самом деле берет соль, теперь я ему объясняю, что лучше не врать, и говорить, что есть, аж тебя не ругаю. Но я обратил внимание, что мальчик берет соль, и, видимо, ему в еде не хватает этой соли в школе. А мы начинаем напрягаться, как родители, за то, что ребенок мало ест, потому что начинает худеть, начинает невнимательным становиться на уроках. И вот сегодня я осознал, что, видимо, вопрос в том, что с солью проблема. я ему задал вопрос, скажи, может быть, не соленая? По его глазам, вот это выражение глаз... Он у нас такой интересный парень. Видно, <смех> попадаешь в цель, когда говоришь с ним или нет. А, следующий момент, то есть в отношении соли. Не напрягайтесь, если дети хотят соль, давайте им соль, потому что сам Алексеев доходил до того, что он в коровнике ходил и лизал эту соль, которую коровам давали. В итоге ребенок чуть не заболел от того, что его ограничены соли. Пока мудрый доктор ä, в деревенске не сказал, что же вы делаете с ребенком. Ну, может быть, я немножко исказил историю, неважно, это неважно. Идем дальше. Я знаю, что очень многие родители заставляют детей кушать хлеб. Я не осуждаю вас, но на самом деле вы создаете вред для своих детей. Во-первых, часто заставляют есть черный хлеб. Как правило, не каждому черный хлеб подходит. Например, мне черный хлеб не подходит, по причине кислотности. Хотя сегодня я красным перцем, живя на Украине, эту проблему решил, желудочно-кишечным трактом, но тем не менее я не искушаю себя кислыми яблоками и кислым хлебом. Но в то же время вот один из моих слушателей и друзей, и партнеров на сегодняшний день рассказал мне о том, что «Виктор, ну расскажи, что чтобы детей не пичкали черным хлебом». Представляете, как у нее с детства остался осадок неприятный часто заставляют картошку есть с хлебом там еще макароны с хлебом там масса вот таких моментов обратите внимание сегодняшние дети дети этого поколения они едят вообще по порядку сначала одно идет потом второе потом третье вот вы даете блюдо там салат например картошка там и допустим кусок мяса пусть так и ребенок есть сначала одно потом второе потом третье из этого блюда мы когда детей привели в садик, они говорят, у вас как-то дети непонятно, ку своеобразно кушают. Я говорю, у нас дети вообще кушают так, как они хотят и считают нужным. Почему? Потому что у нас нету пятиразового питания, как было при социализме. При социализме была норма питания, там нужно было сесть первое, второе, третье, четвертое, пятое, запить это компотом сверху. Это вообще такая мешанина получалась в организме у человека. Желательно есть как-то отдельно и осознанно. Вообще еда должна приниматься осознанно. Потом родители многие сегодня кутают детей когда такой прохладный ветерочек дует но в принципе тепло из-за этого возникает тоже у детей проблема со здоровьем а родители не проветривают комнаты, когда дети у них а, спят. Я обратил внимание, сейчас создается конденсат на такое состояние в квартирах, а, потеют быстро окна, и мы что делаем, хотя и холодная ночь сейчас у нас, мы все равно периодически проветриваем, чтобы сырость не собиралась, потому что чрезмерная сырость приводит к проблемам в системы. А, следующий момент, я обратил внимание, что сегодня родители забывают про закаливание, а закаливание это очень важный момент. И лично сейчас каждое утро обливаюсь холодной водой. Я иду сейчас в очень жестком режиме, благодаря платиновой группе, и а, зарядка а, тренировки, обязательно холодный душ, я это делаю теперь каждый день, и когда я детям делал закаливание, до тех пор, пока бабушка об этом не узнала, и мама, они нас не стали настаивать, что не надо это делать, до тех пор как-то с ребятами было все в порядке, на сегодняшний день я знаю, что иммунитет человека можно установить именно закаливанием. Следующий момент, э, родители, будьте внимательны в отношении того, что вы позволяете детям смотреть телевизор, лишь бы вам не мешали. И почему-то вы думаете, что дети не найдут чем заняться, если вы им не включите телевизор. А, наблюдая за своими детьми, они, когда находились у бабушки э, достаточно долго, смотрели регулярно телевизор. Приехали к нам, мы телевизор не смотрим, они как-то даже и не просят. Мы можем поставить раз в два дня мультик какой-то, Посмотреть им, но это, как правило, не телевизионный вариант, а на dvd -шки. То есть дети смотрят 30-40 минут мультик, или там, если полнометражный мультфильм, если они еще выдерживают это дело, и потом идут заниматься своими делами. И дети всегда находят, чем заняться. В последнее время я начал практиковать разговор с детьми по душам. У меня прям в плане записано: разговор с детьми по душам. Почему это важно? Дети, когда вы открываете свое сердце и говорите с ребенком, ребенок открывает вам свое сердце, у вас выстраиваются взаимоотношения с раннего возраста, и в подростком периоде ребенок будет совсем другой с вами, он будет открыт, он будет к вам приходить за советом, общаться и поддержку получать от вас, и вряд ли у вас будут возникать какие-то проблемы. Телевизор вы пытаетесь включить для того, чтобы заменить себя как родители, это не совсем хороший ход, вы сами себя обманываете. Но если мы перейдем на компьютеры, вы знаете, у меня э, старшие дети компьютер-то получили, Антон получил его, по в 14 или в 15 лет, и уже тогда он более осознанным был, и мы говорили с ним про игрушки. Как он делает сейчас, это его выбор. И то, благодарности не было, когда он получил компьютер, ноутбук, и он его очень быстро таким сделал, ну, не совсем приятным на вид. То есть относился к нему не совсем корректно. Но вопрос не в этом. Это тоже родители часто для того, чтобы дети от них, что называется, отстали, не доставали их, они покупают компьютер, чтобы дети занимались играми, и потом говорят, «О, я не знаю, как их отучить от игр». И так далее и так далее это часто слышу я задаю вопрос кто покупал компьютер я купил или я купила компьютер вас что насильно заставляли это делать нет ну вот тот же там компьютер компьютер я объясняю всегда одну такую вещь вы сами создали ситуацию и вы сами ее в состоянии разрешить для начала можно просто начинать говорить Вообще, я уже как-то рассказывал про эгрегориальные структуры, которые цепляют людей. Так вот, компьютерные игры имеют очень мощную силу эгрегора. И человек, который начинает... Ребенок, потом взрослый, включающийся в игры, он становится таким фанатом, что его сложно переключить. А все начинается с того, что родители для того, чтобы... вместо того, чтобы пообщаться с ребенком, заменяют свое общение с ребенком телевизором вот этими пошлыми мультиками, которые сегодня показывают, там, пауки они черепашки и так далее и вплоть до компьютеров, где идут кровавые игры и так далее идет программное э -э -э программирование детей на негатив, на агрессию, на стрелялки и прочее, прочее, прочее. Вот так мы с вами начали с вокруг своей оси, перешли к питанию, к закаливанию и теперь мы уже подошли к серьезным таким моментам, как компьютерные игры. Следующий момент. в семьях я заметил, что всеми их людей, которых Курит папа или мама, ребенок обязательно начинает курить. Особенно, если ребенок с раннего детства видел маму с сигаретой у коляски. Это, кстати, классная тема, когда мама сигарету в, рука, в одной руке держит, в другой бутылку стоит с подругой, и ребенок на это все смотрит, и не может понять, что, он, что происходит, куда он попал. А две девчонки болтают между собой. Такие, знаете, с 15 лет привыкли там 14 сигарет в руках держать, это круто. И бутылка с пивом. Ну и продолжают это уже будучи взрослыми женщинами. Совершенно не понимаю, что первое, то, что не вредят себе понятно, то, что на это смотрит ребенок, у него записывается все на подсознание, как норма жизни. И потом этот ребенок начинает э, в среднем, скажем так, подростковом возрасте начинать курить и пить. Мне, кстати, радует тот факт, что во Львове есть школы, садочки, так называемые. То есть садик, и начальные 4 класса дети ходят э, при садике школы. четыре класса. И меня это радует, почему? Потому что мои дети не видят курящих школьников и пьющих пива или кушающих чипсы, либо вот эти ролл там там, кто в России живет, у нас называется Мивина, когда в сухомятку дети топчут вот эти вот э, витамины, макароны тогда мне И не могу сказать, что я во всех отношениях идеальный отец, потому что мои заморочки, которые были у меня, они тоже влияли на детей, это очень сильно сказывается. Но когда я начинаю жить осознанной жизнью, это меняет в корне не только меня, но и меняет э, все пространство вокруг меня, меняет моих детей. И мне сегодня приятно, когда дети подходят ко мне, обнимаются и э, открытым сердцем это делают. Не по обязаловке, а потому что им так хочется. И я задавал вопрос, скажите, ребята, вам вообще приятно то, что мы вот такими становимся осознанными, что мы с вами общаемся, даже если недолго там мы с вами играем, то мы играем с вами, мы целиком с вами находимся. И им, им это нравится, мы об этом беседуем. Очень важным является для каждого родителя, наверное, все-таки здоровье и благосостояние их детей. Но так надо что-то начинать делать в эту сторону, а не против ее. Когда отец говорит, что он целыми сутками работает, и он старается для семьи, а семья его не видит, поверьте, детям эта цена слишком дорога. Или мама, кстати, что еще страшнее. Как бывали анекдоты, что э, дети вырастали, не помня свою маму, как она выглядит. Потому что утром она убегала, а вечером она прибегала, когда уже дети спали. Проблема в том, что, скорее всего, вы не идете по своему пути. Когда вы не идете по своему пути, вы напрягаетесь когда вы напрягаетесь, напрягается пространство вокруг вас. Напрягаются ваши дети. И у вас начинается в семье не взаимопонимание, а взаимоотторжение. Разве это стоит того? Я был бы рад, если бы вы задумались и приняли для себя единственное правильное решение. Осознайте, каково ваше предназначение. Если вы родили детей, то подумайте о том, каким примером вы можете для них стать. Осознанной, толковой, красивой, здоровой, экологичной жизни. Экологичной в плане отношений. Начните детям показывать природу, начните детям показывать здоровый образ жизни, начните детям показывать любовь. И они вам столько любви дадут, что вы просто... Они компенсируют все то, что вам не дали родители ваши. Ваши дети компенсируют эту любовь. Впустите в себя любовь, гармонию и радость. И вы будете довольны результатами. С вами был я, Виктор Собор, с чистым намерением. Всего хорошего. Пока-пока.